0: The Simulation do Born of Osiris Álbum lançado no dia 11 de janeiro de 2019 Pela Sumerian Records Álbum que contém com 8 músicas totalizando Impressionantes 25 minutos de play Um álbum curtinho, bem curtinho mesmo O Born of Osiris Que é uma banda de Progressive Metalcore de Chicago, Illinois Os caras estão ativos aí Desde 2008 Oito. Olha só, muito legal Desde 2003, na verdade, desde 2003 Estão que é atualmente formada Por Ronnie Canizaro, Joey Burras, Lee McKenney, Cameron Losh e Nick Rossi Nick Rossi, isso aí Born of Osiris, né, uma banda aí que é muito conhecida, muito respeitada no meio do metalcore, os caras que começaram fazendo metalcore de raiz e agora estão assumindo algumas outras influências no, sons, no som deles, influências essas ficam muito evidentes aqui no Born of Osiris, então o álbum começa, é um álbum é muito curto, então a resenha não tem como ser muito longa aqui, ela vai acabar sendo curta também, né, porque não tem muita coisa para se analisar nesse álbum. Eu acho que a principal crítica é que é um álbum curto. É, eles conseguiram fazer uma boa síntese, um bom trabalho, conseguiram trazer um bom conceito. Mas como o álbum acaba sendo curto, é, tudo tem aquele gostinho de, pô, gostoso. Pô. Tipo Big Mac, quem sei como é que era é Big Mac, pô, isso que é gostoso. Mas eu comeria mais quatro desse aqui tranquilamente, né? Então acho que faltou um pouquinho de conteúdo aqui para os caras. 25 minutos é inadmissível, né? Mas de maneira geral, os caras começam o um álbum com The Accursed, que é provavelmente a melhor, a melhor música do álbum já, né? Eles já começam é, com, mostrando tudo que eles têm, porque nessa música eles conseguem um, um ponto de equilíbrio muito interessante entre uma pegada mais metalcore e uma pegada mais agressiva, até com elementos de death metal melódico, né? Então eles conseguem colocar esses, esses, esses estilos em. em em congruência, né? fazendo aí um, um bom trabalho quando se fala em equilibrar o som que eles estão trazendo aí, né o, eu tenho alguns problemas com esse álbum quando eles tentam trazer elementos que são adversos ao principal as principais características dos sons deles, por exemplo quando eles tentam entrar no território do mexuga, assim, né quando eles tentam soar como mexuga Claramente eles, eles não conseguem, assim, eles, dá pra ver que eles estão se esforçando pra ter uma, um riff mais próximo do Mechuga, uma sonoridade mais próxima do Mechuga, e não funciona. Quando eles revisitam o passado deles e trazem as influências que eles sempre gostaram, quando eles visitam o Death Metal melódico, quando eles visitam metalcore e até quando pega pegam algumas influências de gente isoladas, aí o álbum fica muito bom, e aí eles conseguem trazer um bom resultado. Para eles aqui. Eu posso continuar falando sobre esse álbum. Mas não tem muito mais o que falar sobre esse álbum. Porque é um álbum muito curto. Como eu já falei. né? É, eu acredito que de toda a discografia. Do Born of Osir Osiris. Esse é o álbum que tem a o melhor, a melhor trabalho de teclado. O melhor trabalho de teclado. Eles conseguiram colocar um teclado muito presente. Dentro do álbum deles. Com uma proposta bem ousada. Uma proposta que não é tão comum. Dentro do Metalcore e o sucesso foi muito bom eles ousaram nesse ponto tiveram bastante sucesso é, eu acho que a grande dificuldade desse álbum é quando a gente tá começando a gostar da música falar putz aqui pode ficar bom agora a música acaba então é um álbum muito imediatista muito curto acho que não entendo por que, que eles fizeram isso mesmo não faz sentido pra mim, mas é o que eles fizeram. E aí a gente tem que julgar o que eles fizeram, né? Por isso que aqui no Metal Mantra a gente julga mesmo. Não só julgamos qualitativamente, como quantitativamente também. E a nota que nós deixamos para o Born of Osiris é de 4.6 pentagramas dourados. The End of Chaos, do Flotsam and Japsam, álbum lançado no dia 18 de janeiro de 2019 pela AFM Records. Álbum que conta aí com 12 músicas, totalizando 49 minutos de play. E o Flotsam é banda de Trash Metal, de Power Trash Metal, de Phoenix, Arizona, estão nativos desde 84. De fato, de 81 até 82, eles assumiram o nome de Paradox, de 82 a 83, eles assumiram o nome de Drag the Locks. E de 83 84 como Dogs. E agora, em 84 até hoje, ele assumiu o nome de Flotsam and Jetsam. Vocês não falar que nomes nunca foram, nunca foi o forte Esses caras, né? Banda que tem uma fotografia muito sólida em todos esses anos de carreira. Eles são mais zero que eu, né? 37 anos de carreira, olha aí. 34 anos de carreira, olha como sou bom de números. Ah... Uh, eles começaram com The Beauty em 86, o Doomsday for the Deceiver, em 88, No Place for Disgrace, em 90, When the Storm Comes Down, em 92, o 4, em 95, o Draft, em 97, o High, 99, o Unnatural Selection, em 2001, o My God, em 2005, Dreams of Death, 2010, o The Cold, em 2002, Ugly Noise, 2014, No Place for Disgrace, Grace 2014, Uh, provavelmente ali uma regravação, né? Yes. E em 2016 lançaram o and Jetsam e agora em 2019 o The End of Chaos, a banda aqui atualmente é formada por Michael Gilbert na guitarra, Eric A.K. no vocal, Michael Spencer no baixo, Steve Conley na guitarra e Ken Mary na bateria. Olha aí, cara, muito legal, muito legal os caras tendo aí. Lançando seu novo trabalho, eles são dinossauros do metal. Flotsam, com certeza você já ouviu falar dessa banda, com certeza você já conhece essa banda de algum lugar. Porque o baixista dessa banda do passado, o Jason Hillstead, ele saiu dessa banda para ir tocar no Metallica, na né? Época que o Cliff Burton uh, faleceu em um acidente de ônibus lá do Metallica, né? Então, todo mundo foi conhecer o Flotsam e o Jetsam mesmo, o grande público, porque, ah, é a banda do, do, do baixista... Que entrou no Metallica. Vamos conhecer, né? Isso é muito negativo para os caras. Porque eles são muito mais do que apenas a banda do baixista do Metallica. Na verdade, eu acho o Flux and Jumps é muito melhor do que a segunda fase do Metallica. Sob o comando no baixo do Jason Newsted, cara. Eu acho muito mais sólido, muito mais legal. Uma das... Por um lado eles conseguiram notoriedade, o nome deles ficaram fortes, mas por outro lado foi a pior comparação possível, foi é, você pegar ali o, o Jason Newsted do Metallica e depois comparar com Flotsam and Jetsam aqui. Flotsam and Jetsam na verdade para mim ele tem mais uma pegada de, de metal church do que de fato de metallica aí, né? Eu vejo o som um dos caras fazendo esse álbum aqui muito mais próximo do metal church. Flotsam and Jetsam e a primeira coisa que eu quero destacar nesse álbum aqui um dos grandes. Um dos maiores. Um dos pontos mais altos do álbum aqui é a produção do baixo desse álbum. O baixo está produzido de uma maneira muito, muito profissional. A gente sabe que nos Estados Unidos eles conseguem produzir baixo de uma maneira diferente. É, por algum motivo, tem estúdios. É, 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 estúdios geograficamente localizados que eles acabam tendo uma produção ímpar, né? De algumas coisas. Por exemplo, ali quando a gente pensa em. Guitarra, os estúdios na Suécia são as guitarras mais uh, encorpadas e os riffs mais agressivos você vai conseguir produzir lá em, em estúdios da Suécia, né? Quando você pensa em, em, em baixo, você vai pensar que nos Estados Unidos, por algum motivo, eles conseguem produzir baixo com muito, muito carinho ali, né? O que é uma coisa muito. É. é muito Positiva, eu que sou baixista, eu adoro isso. E geralmente o baixo é negligenciado dentro do metal. O metal é um, é um, 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 um gênero muito guitarro-cêntrico, né? E aí fica. falta isso aí pra gente. Então, ponto alto aqui que eu já vou trazer é a produção desse baixo. É, eu acho que o, o Flotsam Jetsam eles conseguem unir muito bem o seu trash com o power. Então, eles têm mais power do que trash. Eu acho que é, é, é. Power trash. Na verdade, é um trash power, porque tem mais power do que trash. Os heaps são muito mais power do que Trash Tem muitas linhas melódicas, coisas que você não é tão comum no, no Trash Metal, né? Coisas como Megadeth, sim Pensa o Megadeth com uma influência um pouquinho maior de Impelitere Pronto, você chegou ali no que a gente precisava Você chegou aqui no Flotsen and Jetsam. Não é um som muito comum, mas é um som que se destaca por si só tá? O conjunto da obra é muito positivo e você acaba tendo um, um trabalho muito legal dos caras mas por si só não é um som impressionantemente bom. É, não é tão comum você encontrar uma banda que faz um som como os caras fazem aqui, mas não é nada impressionante, isso é uma pena, porque é, você escuta o álbum e você pensa que esse álbum é muito bom, mas depois você não consegue lembrar de uma letra, de um riff, do que faz você pensar que esse álbum é tão bom assim, né? Isso é uma pena. Ah, isso é uma pena, porque é um álbum muito, muito bom, assim, né? Em sua produção e como eles fazem aqui, né? Um, no final do dia, o, o Flotson Jepson aqui, eles estão jogando com. Eles entraram em campo com o jogo ganho, assim, né? É, o Jason Newstead ter saído do Flotsen Jackson e ido para o Metallica, trouxe uma exposição para eles que eles precisavam para ele fazer o pé de meia deles. Então, assim, beleza, eles estão precisam de dinheiro hoje, todo mundo precisa de trabalhar e tudo mais. Mas hoje eles não precisam de fato serem considerados ali os 10 melhores álbuns do ano. Para conseguir encher show, cara, porque eles conseguiram esse status quando o Jason saiu de lá. Olha só como coisas que orbitam ao redor do Metallica ganham essa exposição, né? É um fenômeno interessante, assim, né? Então eles entraram no campo Kick já com o jogo ganho. Eles podiam fazer um jogo burocrático, mas não. Eles fizeram um excelente jogo, mas é o que a galera esperava. E aí? Uh, não chama, não impressiona, não chama tanta atenção É uma pena porque é um álbum muito bom Tanto que aqui no Metal Mantra nós vamos deixar aqui com eles 4.3 pentagramas E isso já fica como um álbum essencial do, do Heavy Metal Espera aí, rapidinho Você ainda não baixou o aplicativo do Encraft M no seu smartphone? Level Dead" do Embryonal, o álbum lançado no dia 10 de janeiro de 2019 de maneira independente, álbum que conta aí com oito músicas, totalizando 38 minutos de play. O Embryonal, que é uma banda de death metal de Gal Gluis, <risos> na Polônia. Os caras estão ativos aí desde 2003, na verdade eles se chamavam de Embryonal Necrophilism, e aí, em 2013, eles assumiram o nome de Embryon Hoje Nativa desde então Os caras têm três álbuns lançados O seu primeiro, o seu debut, né? De 2012, Absolutely Anti-Human Behaviors O seu segundo álbum, de 2015, o The Devil Inside E agora, o Evil Dead, de 2019 A banda que é formada por Armagog, no baixo Que já tocou em todos os lugares, incluindo até o Arcona, olha aí Uh, nós temos aí também o Skull Rapper na guitarra, que toca também lá no Azareth O M Melody, ou Mitoge, que não é complicado, rapaz, na baterista, que toca no Amorphous, não no Amorphous, tá? <risos> e o Thomas Nowowski, que é o guitarrista, toca lá no Devil Priest. Uh, muito legal, né? Muito legal aqui em um Death Metal. Polonês no Metal Mantra. Então, quando a gente fala sobre referências, é muito difícil você colocar referências num estilo, num som, na sua pegada, na sua banda, sem perder ali a sua autonomia. É muito fácil você perder a sua a autonomia quando você está falando sobre estilo, né? Porque vamos pensar junto como é que funciona isso. Então, vamos falar que você tem uma banda ali de heavy metal tradicional. Então, uma banda de heavy metal tradicional. Mas todo mundo da minha banda ali, todo mundo curte um, 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 um Metallica, por exemplo. Então eu vou colocar elementos ali do Metallica. Então, eu faço metal, tradici metal tradicional, eu faço heavy metal tradicional. Mas eu tenho um pouquinho de... de eu tenho um... um, um, um minhas, minhas letras são críticas. Minhas letras são críticas, assim, né? A minha guitarra tem riffs mais ardentes, mais rápidos, mais incandescentes. Eu tenho uma bateria mais simples... E eu tenho um baixo com uma distorção muito aguda, muito forte. Esses são elementos clássicos do Trash Metal. Esses são elementos do Trash Metal. Então você tem tantas referências ao Trash Metal no seu metal tradicional que você pode estar tá fazendo Trash Metal. Olha aí. Por outro lado, se você tem alguns desses elementos, vamos dizer, dois desses elementos apenas, mas eles são bem fortes, aí você está fazendo um Heavy Trash Metal. Se você tem apenas um desses elementos no seu som e é muito forte você está fazendo um Heavy Com uma pegada de Trash Metal Se ao contrário, você tem muitos elementos de Trash E só um forte de Heavy Você tá fazendo Trash Metal com pegada de Heavy Então é muito fácil você Se perder no meio dessas referências E acabar se per perdendo o seu próprio som Muitas bandas criaram seu próprio estilo por acaso dessa maneira, né? Muitas bandas tentaram fazer um som numa pegada, num, num, numa linha, numa tendência, não conseguiram ou, pens não, ou, ou não conseguiram fazer exatamente o que eles queriam, mas o resultado criou um som novo, um, uma estética nova e um gênero, um subgênero até que novo. Muito comum isso acontecer. Aqui no Embryonal do Evil Dead, os caras é, buscam maneiras de trazer... Nesse Death Metal Elementos do Bay Area Do Slayer Eles trazem Elementos do Death Metal Do Morbid Angel Por exemplo E em alguns momentos eles trazem elementos do Heavy Progressivo Do King Diamond Então olha só que salada Salada é Mas eles trazem elementos tão sutis A ah, esses, esses sons que eu trouxe Como referência que no final do dia se tornam, como eu falei, referências. E não arrisca o um ponto dos caras de saírem daquele som. Eles fazem um death metal com tanta propriedade, com tanta consistência, que eles podem trazer essas referências, eles trazem essas referências, e essas referências não mudam o estilo que eles estão fazendo, não os fazem migrar para um outro canto do heavy metal. Isso é muito interessante, cara. É, lembrando que é muito difícil para você fazer aí um... um um, uma banda referência o que tenha sucesso na sua proposta de fazer death metal e é difícil por dois motivos O primeiro motivo é porque Tem muita banda de death metal aí, né? A gente está resenhando aí o, 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 Os álbuns de 2019 Há uma ou duas semanas E a maioria das bandas aí Que a gente resenha são bandas de death metal o Death metal é um, é um estilo que tem muita banda Lançando o álbum todos os dias Todo dia tem um novo álbum de death metal Saindo, isso é difícil para você conseguir se destacar porque você tem uma amostra maior de bandas ou seja, você tem menos você tem mais chance de, da sua competição ser mais difícil e consequentemente você não conseguir se destacar um outro problema para o, 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 o death metal ser se destacar no death metal que é um som que precisa de maturidade musical tanto do ouvinte, principalmente quem tá fazendo conseguir entender qual o seu lugar no, naquele estilo, quais são as suas propostas misturar alguma coisa, se você se sentir confortável na sua proposta, e fazer aquilo com propriedade. É muito difícil, fazer, é, é preciso ser muito maduro para você fazer um, um death metal, né? Maduro tecnicamente, maduro como músico mesmo, assim, como proposta. E é por isso, justamente por esses dois motivos, que o Wim Brian né, se destaca, por ser muito maduro e por deixar a competição para os caras muito mais é difíceis, porque eles fazem um, um death metal com muita qualidade com muita propriedade, da maneira que tem que ser feita trazem referências que trazem originalidade para o conceito deles mas não, não perdem o som deles por causa dessa, dessas referências que eles trazem, eles não trazem referências a ponto de se tornar um crossover ou até imigrar para outro estilo mas eles trazem referência suficiente para trazer dinamismo e não ficar um som maçante dentro do death metal olha aí em Brian Ockham Involved Você tá assistindo aquele... Você tá meia-noite na sua casa Desapeando seu, os seus canais Você encontra aquele filme Com o nome super escroto na TV E esse filme é muito louco, cara Você acaba assistindo o um filme e fala Puta, esse filme aqui é muito bom Você começa a ver, nossa, mas é bom mesmo Ah, me lembra tal coisa, mas é bom No então, final é um filme de terror que você se diverte muito assistindo mesmo falando sobre um tema que todo mundo fala, por exemplo, sobre zumbi. Né? Evil Dead que também fala sobre zumbi, né? Então é, é exatamente isso esse álbum. É um álbum que muita gente já fez coisas parecidas, mas não tão competentemente quanto esses caras aqui. Por isso que no Metal Mantra vamos classificá-los com 4.4 pentagramas dourados. O que os define como álbum é recomendado pelo Metal Mantra. Deformation Formation of Humanity do Flebd Automize, álbum é lançado no dia 7 de janeiro de 2009 pela Hammer Heart, uh, Hammer Heart Records, álbum é que conta aí com 11 músicas totalizando 51 minutos de play. O Flebd Automize, que é uma banda de death metal, doom metal, avant-garde de Rosenberg, South Holland, na Netherlands. Os caras são na atividade de 90, né? 90, de fato, de 89 a 90 eles assumiram o nome de Bacterial. Days, em 90 eles, uh, até 97 eles retornaram já com o nome de mais em 97 eles pararam voltaram em 2013 estão na ativa desde então a discografia dos caras é sólida porém fragmentada porque eles têm um álbum em 94, o Immense Intense Suspense uh, em 97 eles trouxeram Sky Contact e somente agora em 2008 21 anos após o segundo álbum Estão lançando o Deformation of Humanity, a banda que é formada atualmente por Tom Palms na guitarra, uh, Rob Up Welt no teclado, uh, Ben Graaf no vocal, Denis Boulderman na guitarra, André de Rios no baixo, uh, Alex Skolleman na bateria, olha aí os caras que estão aí na ativa, há um bom tempo, Fleboton Mais, Fleboton Mais que é uma banda que uh, os caras eles experimentam muito, por isso que eles trazem essa tag de avant-garde no som deles, mas mais importante que as experimentações é como eles se aproximaram, isso desde 94, isso é impressionante mesmo, isso, já é, isso era até visionário na época, desde a primeiro álbum eles já se aproximavam do symphonic metal, então sempre foi um death metal com doom metal e pegadas sinfônicas, essas, essas influências, essas referências sinfônicas foram ficando cada vez mais fortes Hoje até podemos dizer que é um Sinfonic Doom Metal, que é o que também a gente conhece como Funeral Doom. Um, se você perguntar pra mim quais os meus estilos menos favoritos no Heavy Metal, todo mundo tem né, estilos mais favoritos e menos favoritos. Você não sabe que eu sou um proghead Head, adoro Progressive Heavy Metal, adoro Heavy Metal em geral. Uh, mas se você me perguntar quais são os estilos menos favoritos, eu provavelmente te direi uh, Doom. Uh, tudo de Doom. Doom, Funeral Doom, Drone Doom. Eu não escuto muito grindcore e avantgarde. São os elementos assim que eu provavelmente vou falar. Ah, esses sons aqui não são sons que eu gosto, né? É, respeito, entendo como eles são importantes e a grandeza desses estilos e a complexidade de fazer um som bom nesses álbuns. E sempre resenho álbum aqui de doom metal, de grindcore, geralmente não, porque ah, onde eu acompanho às vezes não encontro as lançamentos de grindcore. que os lançamentos de grindcore chegou muito para os lançamentos de hardcore. Acho que tem mais core do que metal E aí não resenho tanto aqui o Core. De qualquer maneira O mais ele é a, o resultado da, 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 da intersecção Entre esses três estilos Um avant Um Funeral Doom E um Grindcore. então quando ele é mais agressivo Ele, 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 ele flerta com o Grindcore. E de maneira geral Ele é um álbum bem de Doom Com notas bem lentas e bem longas E angustiantes né? Já falou algumas vezes aqui sobre o que o Doom é feito o Doom é feito, matéria-prima do Doom é a Angústia e, e eu me coço quando escuto Doom né, e, e também o, o o avant Guard que eles trazem nesse álbum aqui, né então a, o, o, o Flapped é a junção desses três estilos do avant com o Funeral Doom ou Doom em geral e flertes no Grand Score. isso tem tudo para ser um álbum que eu não gosto mas eu preciso falar que é um álbum muito bom Sim, eu gostei desse álbum, não é o meu som, cara. Mas é um álbum muito bom pra quem curte essa pegada. É, eles desafiam a grandeza do Septic Flash. Quando a gente fala sobre é, Symphonic Death Metal, ou Death Metal com flirt de Sinfônico vamos então falar de Septic Flash, que é uma puta banda e eu acho que é uma banda que eu prefiro mais. Porque tem mais Death lá e aqui tem mais Doom, né? Mas é, é indiscutível que a o Sinfonia ela tem uma. Ela se. É uma simbiose mais fluida e mais natural e mais aceitável com o som do Flebotomize do que com o som do Septic Flash. Septic Flash parece que é uma banda de death metal que está buscando elementos sinfônicos. Já o Flebotomize aqui é uma banda que é uma ópera da tragédia, da angústia sobre a deformidade humana, e isso é muito natural. Assim, você não, até é difícil você encontrar os elementos sinfônicos no som. Porque eles são parte do som completamente. Então você fala, puta, cara, o diálogo que eles trazem nos, na, nas guitarras, no baixo, por exemplo, são diálogos sinfônicos, com notas mais abertas, entre a de aberta, notas mais longas e que criam mais suspensão do que respostas, né? Todavia, o The Formation of Humanity do mais Mais acabou, acabou aqui, tendo um, 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 um resultado muito sólido em sua questão de fazer o que eles tinham que fazer. Eles fazem uma promessa, entregam essa promessa 100%. O problema é que essa promessa, apesar de ser uma promessa original, não é muito uh, bem aceita. A galera não tá muito afim de ficar escutando uma hora de, de angústia, angústia na sua orelha, né? Não é o som que eu gosto, não tem uma fanbase muito grande, mas pra quem é fã e pra quem busca substituição é um prato cheio. Falei pra Tomás, The Formation of Humanity, aqui no Metal Mantra 4.4, pentagramas dourados, totalizando aí, com, é, classificando-os como um álbum recomendado do mundo, Heavy Metal. Espera aí, rapidinho, você ainda não baixou o aplicativo do Entra FM no seu smartphone? Hora et Gomorra, do Arta, álbum lançado no dia 11 de janeiro de 2019 pela Atima Records. Almo que conta com 16 músicas totalizando 1 hora e 7 minutos de play, bastante som para você e o Arta, que é uma Arta, que é uma banda de melodic que de metal, com thrash metal, com death metal core. De Viena, na Áustria, os caras estão nativa na desde 2007. De fato, de 2006 a 2007, eles eram chamados de Staub und Schatten, ou algo assim. Em <risos> 2007, eles mudaram o nome para Arthas, estão nativa na desde então. Os caras têm três álbuns lançados: o seu so debut em 2008, o The Healing, em 2011, eles lançaram o Riot Riotology. Em 2011 E agora o Hora et Gomorra De 2018 Sete anos de espera aí Para o próximo dos caras, né? último, esse mais recente dos caras Banda formada por Radak Karpienko no baixo Christoph Grabner Na bateria Sadia Watman Na guitarra Máximo Maltese na guitarra Hannes Kierler na guitarra No vocal E Obimanan Ismaril no vocal Olha aí, uma banda uma banda cosmopolita pra gente aqui, o Artas, né? Interessante, uma, um tempão atrás, que eu tocava ainda, né? Aí um amigo meu fez o um aniversário e ele tinha uma banda pra tocar. Tinha algumas bandas pra tocar lá, minha banda também. Minha banda da época a gente tocava Camelot cover, né? A gente foi tocar Camelot lá e chegamos lá, pô, arrumamos as coisas, né? outros caras iam tocar, outros amigos nossos iam tocar e iam tocar uma outra banda nova lá de uns camaradas os moleques, é, por exemplo quando eu tava no terceiro ano, no segundo grau, os moleques tava no, no primeiro, no oitavo assim. Tava então, os moleques mais novos, mas os moleques jogavam um basquete com a gente depois da aula, eles andavam de preto como a gente, cabelo grande também assim, mas a gente, eram camaradas assim, que a gente conhecia de vista mas a gente de verdade não era assim, é, amigão pra caramba de fazer rolê junto mas a gente se conhecia e aí eles tinham uma banda, eles iam tocar também e foi uma experiência muito legal, porque aí nesse dia eu me senti que eu sou velho, ou no mínimo da velha guarda, olha só. Então, a gente chegou nesse show, nesse show, e aí a gente começou, muitas uh, Algumas bandas tocaram, a gente tocou também. Aí tocou uma banda nossa que fazia cover de The Purple, foi da hora, de amigo nosso, né, que fazia Cover de The Purple, foi da hora aí. Abraço pra você, Jorge Pepas. Uma outra banda que fazia cover de Edgai, né? Abraço pra você aí, e Stefano. E também pro, pro Poca. É, teve uma outra banda que tocou o Raul Eles faziam um cover de Raul Parabéns pra vocês também, o The Cats no muro Mas aí depois disso A gente tocou, né é, Tocamos o Camelot E depois veio a banda dessas moleques né, Essas Camelot do nosso Danilo Quando eles foram tocar, foi legal porque A gente não sabia o que esperar, a gente só foi ver o que tava acontecendo né E os caras tocavam Metalcore Os caras tocavam Metalcore E a minha lembrança mais antiga de alguém, assim, de escutar o metalcore na minha frente, assim, entendeu? Depois eu escutei em, em outros momentos, eu, 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 tenho um amigo, eu tenho um primo que tocava emo, e aí nos, nos shows que eles, que eles faziam, quando eu ia nos shows, sempre tinha uma, uma outra banda de emo core de emo scream, de screamo, e até algumas de metalcore, né? Ou ambriões de metalcore como Júlia, como Glória, né? Então depois eu vi metalcore em outros momentos, mas essa é minha lembrança mais antiga, de ver metalcore ao vivo assim na minha frente, cara, e foi interessante porque é um som diferente, é uma pegada diferente, é uma calibração diferente, é um, um. é um. todo uma, um, um conceito diferente do que o conceito que a gente estava acostumado com as bandas ali tradicionais que a gente tocava, né, meu? Foi muito legal isso, assim. Eu lembro muito bem, assim, que teve um antes do show que os dois guitarristas, o Danilo e o outro moleque, que eles faziam um dueto, eles, subiam, eles pegavam uma escala, eles subiam e desciam essa escala duetando, um uma tônica na terça. E foi legal, porque pra eles era aquilo era... Puta, descobrimos o mundo, sabe? A gente pode duetar em terça que funciona. A não faz isso desde sempre, né? Mas... É, e foi legal eles descobrindo isso. Foi, foi uma coisa muito interessante. Então, naquele dia, descobri que existia uma galera escutando e, e se influenciando e tocando metalcore. Descobri que metalcore era realmente um estilo. Era a última coisa. E é mais ou menos o que o Artas traz pra gente aqui no Hora, é que morra. Porque os caras fazem um death metal, isso é indiscutível. Com elementos de thrash Metal, isso é indiscutível. Mas tem os dois pés fincados no Metalcore. É uma banda que se inspirou bastante em Azaleida, em Atreio, Esquim é Alexandre, pelo menos alguns elementos dessas bandas. E traz personalidade de Death Metal deles. Isso é muito legal. Olha, isso porque é uma banda de Death Metal, e Death Metal é um estilo muito fechado, muito... Muito restritivo, né? Você tem, você tocar death metal, conseguir seguir a cartilha death metal ali, não pode dar um passo pro lado, que você já é traidor do movimento. Mas os caras aqui não. Os caras conseguem fazer um death metal sem medo de uh, ousar, sem medo de ser feliz. Olha que legal, cara. Eu fico muito feliz quando bandas fazem um som sem medo de ser feliz, como o Arthas faz aqui. Eles conseguem olhar pro estilo que eles tocam, mas eles conseguem olhar também pra fora. O que tá acontecendo no mundo e traz esses elementos, eles são alimentados pelo pelo metalcore pelo deathcore tem muito é, como é uma banda de death metal com elementos metalcore a ligação primeiro ligação que a gente tem aqui é pensar em White Apple, Job for Calba Cal Cal, coisas assim de deathcore né e tem um deathcore aqui entendeu tem um tem um tem um tem um deathcore nessa banda aqui isso é muito legal de, 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 de ver acontecendo assim né eles cantam em alemão a maioria das músicas o que é ótimo porque o death metal ele combina muito bem com o alemão e aí é quando eles estão cadenciada por causa do metalcore, aí esse metalcore com death metal em alemão, puta, isso, isso dá um, 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 um peso na segunda potência pros caras. Então isso é legal. É, em alguns momentos eles tentam uh, tocar um, um, um pouquinho mais pro groove, um pouquinho mais pra uma coisa mais uh, descolada e eles caem pro new metal e pode ser ruim, né? Por exemplo, em Fuck This Band não é, uma, não é uma música assim muito que me agradou muito, mas em geral a banda tem. Até em Fuck This Band, tipo o refrão pra frente, são coisas mais legais. Mas é, se você tem tá um pouco a mente aberta, você é uma metalera que tá um pouquinho da mente aberta, quer escutar um, um som é, novo e um som com uma uh, ousadia a mais, eu recomendo aí é, Artas com Ora et Gilmorra. E aqui no Metal Mantra nós classificamos as bandas e chegou a hora de dar os nossos pentagramas dourados para o, Ora, para o Artas com o Hora Et Gomorra. E vamos classificar o Artas Hora Et Gomorra com 4.1 pentagramas dourados, o que uh, os classifica como um álbum recomendado pelo Metal Mantra. <música>